0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich habe heute Isabel Prophet, Autorin und Journalistin bei mir im Podcast zu Gast. Sie beschäftigt sich mit den Themen modernes Leben, modernes Arbeiten und auch künstliche Intelligenz. Ganz besonders hat ihr es in letzter Zeit das Thema Selbstoptimierung angetan. Sie hat dazu dann auch gleich ein Buch geschrieben, das wirklich toll ist. Und das heißt, wie gut soll ich denn noch werden? Du kannst am Titel schon erkennen, mit dem Thema Selbstoptimierung hat Isabel so das ein oder andere Hühnchen zu rupfen. Und genau darüber sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge, warum sie dem Thema Selbstoptimierung den Kampf ansagt. Wir sprechen auch darüber, warum der Trend der Individualisierung unser Leben eigentlich auffrisst, warum wir darauf achten sollten, was uns verkauft wird, gerade im Internet, auch im Social-Media-Bereich und wir sprechen darüber wie sie als Expertin das ganze Thema künstliche Intelligenz und Big Data einschätzt. Ist das etwas Gutes für uns als Menschen oder ist das vielleicht auch eine Gefahr für die Menschheit? Mir hat das Interview wirklich sehr viel Spaß gemacht und meine eigenen Gedanken um einiges nochmal weiterentwickelt und weitergebracht. Deshalb freue ich mich sehr auf deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Ich freue mich ja auf unser Gespräch.
1: Hallo Kerstin.
0: Zum Einstieg eine kurze Einstiegsfrage. Wir sind ja hier im Podcast gefühlt erfolgreich und ich möchte einmal von dir wissen, wann fühlst du dich denn erfolgreich? Erfolg und dieses Gefühl, erfolgreich zu
1: sein, ist für mich etwas, das so auf der Tagesebene stattfindet. Also ich fühle mich am Ende eines Tages erfolgreich, wenn ich dir noch genau sagen kann, was ich gemacht habe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich mich nicht so im Alltag oder im Trubel verloren habe und der Ablenkung nicht verloren habe, sondern so bei mir war, bei meinen Aufgaben war, ähm, ich arbeite zu Hause, das heißt, das sind auch, Verschiedene Aufgaben und das sind auch nicht nur die klassischen Arbeitsaufgaben, sondern es ist neben meiner Arbeit auch immer die Verwaltung des Lebens, des Familienlebens. Und wenn ich dann noch sagen kann, ich weiß nicht nur, was ich gemacht habe, sondern das hat auch alles funktioniert und im Idealfall hat es auch in einem angenehmen Zeitrahmen funktioniert, das ist also nicht ausgerufert, dann ist es für mich ein erfolgreicher Tag.
0: Sehr schön. Du hast ja eben schon ein bisschen ähm, die Arbeit angesprochen. Du bist ja als Journalistin und auch als A Autorin tätig und beschäftigst mhm. dich mit den Themen künstliche Intelligenz, moderne Arbeit, aber auch modernes Leben. Wie kam es denn dazu, vor allem auch zu der Mischung an Themen? Oha. Also,
1: ich habe, wie kam es zu dem Themen? Das ist wirklich, eigentlich ist es eine biografische Frage. Weil, wenn du eine Autorin fragst, wie es zu ihren Themen und zu ihrer Arbeit kam, dann hat das immer ganz viel damit zu tun, wie war das Leben. Und ich habe, ich, wir haben relativ späten Computer gekriegt, da war ich schon, ähm, schon ein Teenager, schon auch ein fortgeschrittener Teenager und fand das alles gleich total großartig. Gerade dieses ganze Online-Kommunizieren mit anderen, ähm, damals war ja auch noch viel was Spiel aber auch Kommunikation im Spiel und ähm, das fand ich ganz toll Das hat mir Spaß gemacht und Das hat mich richtig reingezogen und als dann die Frage nach dem Studium kam, hatte ich so das Gefühl, okay, was mit Computern und was mit Wirtschaft finde ich erstmal interessant. Da war es aber im Studium so, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und wollte einen Schwerpunkt IT legen und im Studium habe ich aber gemerkt, das ist nicht mein Schwerpunkt. Es hängt ja auch immer sehr viel damit zusammen, wie konkret wird die Lehre gemacht? Etwas, das mich bis heute begleitet, diese Frage. Und dann ist es tatsächlich VWL und Wirtschaftsrecht geworden als Schwerpunkt. Und was macht man mit so einer Kombination, irgendwie alles oder irgendwie nichts? Und dann habe ich gedacht, ich mache mal ein Zeitungspraktikum. Hielt das für eine wahnsinnig individuelle Idee und dachte auch, sowas kommt sonst keiner, das ist natürlich Quatsch. Ich bin also zur Lokalzeitung gegangen, da war ich gerade 22 geworden und fand es ganz toll. Und so bin ich im Lokaljournalismus geblieben für eine ziemlich lange Zeit. Habe da auch meine Ausbildung gemacht und habe aber in der Ausbildung gedacht, so, ach, jetzt probierst du es mal an der Journalistenschule. und Bin genommen worden. Hab, ich habe wahnsinnig viel gelernt dafür. Also so nichts mit, ich bin da so reingestolpert. Nee, nee, ähm, ich musste sehr ackern. Und das war auch cool. Und danach war ich bei, ähm, bei Spiegel Online noch und es hat sich immer so weiterentwickelt, dass das Internet und Technologien immer sehr, sehr nah dran geblieben sind. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, hielt das erstmal nur ganz kurz, weil ich dann nämlich direkt zum Zeitverlag gegangen bin, auch wieder für ein Internetunternehmen, da auch um es zu strukturieren, um es aufzubauen. Und als ich dann in die richtige dauerhafte Selbstständigkeit gegangen bin, war dieses Thema schon seit so vielen Jahren, also seit hatten wir 15 Jahren mein Begleiter, also Technologien, Kommunikation im Internet, Lebensformen mit Technologie, dass das ganz ganz natürlich mein Thema war und dass der Bereich künstliche Intelligenz kam. Ähm, eigentlich. das ist wirklich eine Zufallsgeschichte, kam dazu, als ich mich mal mit autonomen Waffensystemen befasst habe und mich dafür sehr, sehr intensiv eingearbeitet habe. Das war eine Titelgeschichte für ein Wissenschaftsmagazin und das ist ja ein sehr komplexer Bereich, wo du sehr viele Dinge verstehen musst und wo du dann sehr viele Dinge tief rein musst, also Technologie im, ähm, im ingenieurs aber auch Technologie im Computersinn, im IT-Sinn. So kam es dahin und All das hat mich immer schon sehr fasziniert. Und all diese Dinge haben eine Auswirkung nicht nur auf Waffen, sondern auf normales Alltagsleben. Und das finde ich spannend. Wir gehen aber oft damit so ein bisschen distanziert um, obwohl es uns so nah ist. Haben wir eine gewisse, haben viele Menschen eine gewisse Distanz dazu. Auch ein interessanter Aspekt. Warum ist das so?
0: Ändert sich das vielleicht oder ändert sich das gerade nicht? Das klingt ja auch ziemlich äh, erstmal begeistert äh, von den Themen und trotzdem, ähm, wenn man ja auch dein aktuelles Buch, äh, Wie gut soll ich denn noch werden, liest, ähm, kommt man ja auch über diese Themen, gerade auch Big Data, das Internet, ähm, da hast du ja auch schon auch sehr kritische Aspekte beleuchtet, ähm, das ist jetzt vielleicht auch so eine sehr flapsige Frage, aber findest du denn die generelle Entwicklung eben rund um KI, Big Data und Co., gut für die Menschheit oder eher nicht? Ich würde sagen,
1: eine technische Entwicklung ist grundsätzlich erstmal neutral. Es hängt davon ab, was daraus gemacht wird. Und wir sagen, das Wording ist ja immer so, es hängt davon ab, was wir daraus machen. Und das halte ich für falsch, weil dieses Wir bezeichnet jetzt so auf der Gefühlsebene erstmal dich und mich und unsere Zuhörerinnen und die ganzen Menschen draußen. Aber was draus gemacht wird ja in der Regel im Wirtschaftskontext. Das heißt, du kannst mit diesen Technologien sehr viel Geld verdienen. Das kannst du aber dann am allerbesten, wenn du sie so gesehen gegen das Wohlbefinden der Menschen einsetzt. Also wie komme ich an Konsumentin X ran? Ich komme an sie ran, indem ich ihr zeige, dass ihr etwas fehlt oder dass ihr etwas droht und dass sie sich dagegen absichern kann, indem sie mein Produkt kauft. Und Das kannst du auf sehr viele Produkte heutzutage übertragen, vom Auto über den Lidschatten, über das Haussicherheitssystem. Das sind echte Sicherheitsprodukte. Es sind aber auch Produkte, die uns irgendein Unbild des Lebens, lass es falten zwischen den Augen sein, absichern. Und dann wird diese Technologie auf eine Art und Weise genutzt, die ich für schädlich halte. Hm.
0: So insgesamt ähm, schreibst du ja auch in deinem Buch äh, sehr viel eben über die Selbstoptimierung beziehungsweise warum sie manchmal auch gar nicht so zu unserem Glück beiträgt ähm, und ich würde fast schon so ein bisschen sagen, du hast ein bisschen der Selbstoptimierung auch den Kampf angesagt und äh, was ich sehr, sehr schön finde, gerade am Anfang des Buchs schraub, äh, schreibst du ja, wir brauchen nicht mehr von allem, sondern eher ein Fokus auf das Weniger. Was meinst du denn genau damit? Wenn ich mir so mein
1: Konsumverhalten anschaue, neige ich dazu, gerade in Zeiten, in denen ich vielleicht unsicher bin, in denen ich gestresst bin oder gehetzt, so negative Gefühle irgendeiner Art. In dem Moment bin ich eigentlich schon im Online-Shopping etwas, mit dem ich mich besser fühle, auf das ich mich freuen kann. Und das ist ja wieder ein Mehr. Wenn ich dann aber mich mal auf mein Zuhause konzentriere und ich möchte es so gestalten, dass ich mich ruhiger, zufriedener, gelassener fühle, dann ist das Mittel der Wahl für sehr viele Menschen und für mich wirklich auch ganz stark Sachen rausschmeißen, verschlanken. Und wenn ich nur den Küchenschrank ausräume und gucke, welches Mehl abgelaufen ist oder nicht wirklich nicht mehr verwendet werden kann. Oder ganz im Großen, ich schmeiße wirklich zehn Paar Schuhe weg oder bringe sie in, die, in, die, ähm, in den Container zum Sammeln. Ein Weniger ist etwas, das sehr große Chancen auf Wohlbefinden uns allen
0: anbietet. Würdest du denn dann auch sagen, wir sollten weniger Zeit im Internet und dafür mehr Zeit im Privaten oder auch im Bereich zu Hause verbringen?
1: Ich denke, das ist eine... Das ist sehr individuell, mm. würde ich sagen, würde ich es grundsätzlich beantworten, dann ja, ähm, weil das Internet uns sehr viel anbietet, sehr viele, es, das Internet bietet uns immer sehr viel an. Mm sehr viel Vergleich. Das Internet hat so viele Vergleichsmöglichkeiten für uns. Guck mal, das könntest du sein. So schön könntest du sein. So reich könntest du sein. So schlau könntest du sein. Auf dieser Bühne, die Frau, die gerade den Vortrag hält, das könntest du auch sein. Das bist du aber nicht. Du sitzt zu Hause und scrollst durch dein Smartphone. Das ist immer erstmal ein sehr schlechtes Gefühl und dann suchen vielleicht viele Menschen auch die Lösung, das bessere Gefühl, auch wieder im Social-Media-Feed, sei es in Facebook oder in Instagram, du scrollst immer weiter und besuchst und suchst und suchst. Da kommt aber nichts, mit dem du dich besser fühlst. Da kommen vielleicht ein paar Sinnsprüche, die liest du dir durch, dann scrollst du weiter und du suchst und suchst und suchst und du kommst aber nirgendwo hin, weil du sitzt ja immer noch nur mit deinem Smartphone auf dem Sofa. Du hast dich also auch gar nicht bewegt, wo würdest du auch hinkommen wollen. Und das bietet keine Erlösung möglicherweise bietet es dann eher Erlösung, mal die Schränke zu entstauben oder einfach rauszugehen oder jemanden anzurufen, den man mag. Oder lass es eine Sprachnachricht sein. Fass deine Unsicherheit in Worte und schick diese Worte einer Freundin. Damit ist wahrscheinlich in der Regel mehr getan, als damit, dass wir weiter suchen, suchen, suchen. Mhm.
0: Bist du denn oder passiert es dir denn heute noch, dass du auch dich so ein bisschen in diesem unendlichen Feed, und das ist ja auch die Gefahr, dieser Feed ist ja tatsächlich unendlich, darauf sind ja diese Apps auch ähm, ausgelegt, dass du dich da auch hin und wieder doch mal ein bisschen verlierst? Klar, natürlich. Das passiert, glaube ich, allen Menschen. Und das Traurige
1: ist ja, es passiert uns vor allem dann, wenn es uns nicht gut geht, also gerade dann, wir das nicht gebrauchen können, dann trifft es uns am härtesten und das saugt uns irgendwie ein und wir scrollen und scrollen. Und ja, ähm, es ist ja, gerade wenn es mir schlecht geht, ist es ja manchmal sehr schwer, einen Ausweg zu finden. Und ins Internet zu schauen oder in Social Media zu schauen, ist dann ja das Einfachste, weil dafür muss ich ja gefühlt erstmal nichts machen.
0: Hm. Ist das dann vielleicht auch wie so eine Art Flucht, dass wir eben sagen, na, bevor ich mich jetzt hier hinsetze und entweder meine Freundin anrufe oder ihr schreibe oder mit mir selbst in meinen Gedanken ähm, mir überlege, warum ich gerade unglücklich bin, warum es mir gerade nicht gut geht, dann gucke ich doch lieber in die App und hoffe, dass irgendwas mir da begegnet, was jetzt meine Laune äh, wieder in ein besseres ähm, umschlägen lässt, umschlagen lässt, ja. so rum.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Form von Flucht und ich glaube auch, dass Flucht ein sehr, zentrales Motiv für unser, für unser aktuelles Leben ist. Also, wir haben, wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Familien, wir haben nicht nur die eigenen Familien, sondern wir haben auch noch die Familie, aus der wir kommen, wo möglicherweise für viele Menschen dann in den 30ern und 40ern auch noch äh, wieder etwas entsteht, eine weitere Front, wenn man es so hart ausdrücken möchte. Ähm wir haben all diese Medien, also wir haben ja auch noch die Serie, die wir schauen wollen, das Buch, das wir noch lesen wollen, ähm, die Nachbarin, mit der es noch zu reden gilt, der Vermieter, der vielleicht gerade Ärger macht. Es gibt so viele Fronten in diesem Leben. Das ist so kompliziert. Und es wird ja nicht einfacher dadurch, dass jetzt auch noch von außen durch so Massenmedien, also Social Media und so weiter, so viel auf uns einströmt. Und natürlich ist das Gefühl dann erstmal in diesem Bildschirm bin ich für einen kleinen Moment sicher, denn da passiert mir ja nichts. Und Es ist eine Form von Flucht Und dann kannst du größer fliehen, dann kannst du in ein Retreat fliehen oder du kannst in einen Ashram fliehen oder du kannst in einen Wanderurlaub fliehen oder an den Strand von Thailand. Also Flucht halte ich gerade für ein, für ein sehr spannendes Motiv in unserer Gesellschaft, dass wir uns alle nochmal viel genauer anschauen müssen. Weil dieser Fluchtgedanke ist, glaube ich, bei mir ist der sehr oft sehr stark.
0: Und ist diese Flucht gerade, weil du ja eigentlich auch Dinge angesprochen hast, die viele Menschen jetzt nicht mit Flucht wahrscheinlich assoziieren würden, wie zum Beispiel der Thailand-Urlaub oder das Yoga-Retreat oder was auch immer. Wie Flucht aus dem sagen, Alltag. Das ist immer Flucht oder kann das auch andere Motive haben?
1: Jetzt sind wir so ein bisschen beim Schieben oder Anziehen. Natürlich hat das auch sehr viel mit Neugierde zu tun. Das ist ja auch schön. Das ist auch was sehr... Ja, sehr Positives, sehr Belebendes, wenn ich aus Neugierde wohin gehe und das erleben möchte. Aber ich denke schon, dass der, ich fliehe mal aus meinem Alltag Aspekt, sehr oft dabei ist. Aber nee, garantiert nicht bei jedem Menschen und auch nicht in jeder Lebenssituation. Manchmal sind wir ja auch glücklich und haben Lust auf Neue.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn ich mich jetzt selbst nochmal zurückerinnere, gerade ja in dieser Phase, wo ich einfach super, super viel gearbeitet habe und mich da auch sehr verausgabt habe war es für mich ja schon so ein Hangeln von Wochenende zu Wochenende oder eben noch stärker von Urlaub zu Urlaub. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Flucht von, okay, da kann ich dann endlich mal so leben, wie ich vielleicht eigentlich möchte und ähm, eben mal so eine kurze Pause machen vom eigentlichen Leben. Ähm, das kam jetzt auf jeden Fall direkt durch, äh, durch den Kopf. Gab es denn bei dir auch so eine Situation, wo du, ähm, du gerade auch vielleicht Urlaube so ein bisschen als Flucht genutzt hast? Ich habe, glaube ich, ähm, größer.
1: Ich bin größer vorgegangen. Ich habe. Ähm, <lacht> ich ich denke dabei ganz gerne an so einen, einen, sehr ikonischen Moment meines Lebens, wo ich wirklich an einem Tag ein, einen Job gekündigt, mich habe mich entschieden, habe eine Stadt zu verlassen und eine Beziehung beendet habe. Mhm. Da war ich noch sehr jung tatsächlich. Da, da sind wir jetzt im, ähm, noch im, im Studentinnenalter. Ähm, ja, das war auch Flucht. Und natürlich habe ich mich auch irgendwann sehr aktiv für die Selbstständigkeit entschieden. Ähm, ja, tatsächlich zweimal, weil die erste Entscheidung nicht nachhaltig genug war. Ähm, das ist auch eine, eine Absage von mir an das Konzernleben. Das ist, glaube ich, etwas, das du ja auch sehr gut kennst, weil du eben auch vor der gleichen Entscheidung stehst. Und das ist etwas, was viele Menschen sehr kritisch und sehr groß sehen und als sehr bedrohlich empfinden. Oh mein Gott, Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld war. Ja. Aber für mich war das eine Flucht in die Sicherheit, weil ich sagen konnte traue meinen Fähigkeiten. Ich vertraue der Tatsache, dass ich grundsätzlich nett zu Menschen bin und deshalb immer jemanden finden werde, mit dem ich arbeiten kann. Und natürlich gab es blöde Momente. Vor allem hat, haben ja viele Selbstständige nach anderthalb Jahren dann die Erkenntnis, dass sie dann für zwei Jahre gleichzeitig Steuern zahlen müssen. Das war blöd. Grundsätzlich war es aber eine erfolgreiche Flucht in die Sicherheit, weil ich jetzt nämlich über mein Arbeitsleben selber entscheiden kann. Und das sind keine kleinen Fluchten, das sind sehr große Fluchten. Waren meine Urlaubsreisen Fluchten, hast du gefragt. Hm, tatsächlich bin ich ja, wie gesagt, ich bin mit Computern aufgewachsen. Unter anderem das äh, Thema Lava Croft war ein ganz großes Thema bei mir, eine große Figur. Da ist also auch ein gewisser Entdecker Entdeckerdrang hängen geblieben. Fluchten, wenn ich jetzt schauen müsste, welche, welche Reisen waren Fluchten, das sind die nah, nahen Reisen, also Geh mal wandern. Ich fahre einfach raus aus der Stadt. Ich bin kein Stadtmensch. Das ist bei mir immer eine Flucht. Ich muss hier raus. Ich muss hier mal weg. Hm. Ja, und wenn ich mir jetzt so zuhöre, würde ich aber auch sagen, auch die größeren Reisen waren Flucht.
0: Also ich, ja. äh, zumindest in meinem. Raus
1: aus ja. Stadt hin zu
0: Urwald. Zumindest in, in meinem Kopf ist das irgendwie so, dass Flucht schon auch ein bisschen negativ behaftet ist ähm, und wie ich jetzt aber von dir auch verstehe, siehst du das gar nicht immer als, okay, wenn du flüchtest, ist es schlecht und eigentlich solltest du nicht flüchten, sondern dich vielleicht mit der Situation auseinandersetzen, sondern es kann, gerade wenn du schon mehr auch über die Selbstständigkeit sprichst, es kann auch die Flucht hin, zum Beispiel in die Sicherheit sein, zu etwas Besserem, dann ist das auch okay und gut
1: ist ja eine bewusste Veränderung und die kann temporär sein, die kann aber auch dauerhaft sein. Veränderung ist etwas, das, wenn man sich das neurologisch anschaut, sehr viele positive Prozesse anstößt. Also da passiert erstmal ganz viel. Sagen wir, du hast eine neue Wohnung, die Lichtschalter sind an einer ganz anderen Stelle. Du läufst am Anfang ganz oft gegen den Schrank, weil du es einfach noch nicht gewohnt bist, gerade nachts. Da passiert so viel im neuen Kopf. Dein Arbeitsweg verändert sich. Ganz simpel, du hast ein neues Lieblingscafé, wo du immer hingehst und dann ist auf der halben Weg aber eine Baustelle und du musst einen anderen Weg gehen. All diese Dinge bedeuten, dass in unserem Kopf sich etwas anpassen muss. Unser Kopf kannte die Routine und jetzt kommt etwas Neues. Und das ist immer eigentlich, es ist wirklich immer erstmal gut, weil es unser Gehirn, unserem Gehirn einen Schubs gibt, sich neu zu vernetzen. Und neue Verknüpfungen im Gehirn sind gut. Die wollen wir.
0: Das heißt doch das stetige, ähm, doch in einer gewissen Form dazulernen und weiterentwickeln. Das ist quasi auch das, was wir wollen, was uns Menschen ja auch gut tut. Gleichzeitig kann das ja auch sehr, sehr nah wiederum an diesem Thema Selbstoptimierung sein. Wenn man sich gerade mal anschaut, so ein bisschen ja auch äh, in so einer Bubble, in der wir uns befinden, ne, mit irgendwie allen möglichen Online-Kursen und äh, finde zu dir selbst Themen und Retreats und alles Mögliche, was es gibt, wie erkennen wir denn, wann wir so in dem einen Kapitel sind und wann wir schon vielleicht in dem anderen Kapitel gelandet sind? Ich hatte tatsächlich gerade genau den gleichen Gedanken, das führt so zurück. Ähm,
1: wie erkennen wir das? Ähm, kann ich dir auch sehr gut was zu sagen, weil ich auch jemand bin, ich glaube, ich hätte, wenn man mich gelassen hätte, hätte ich einfach mein Leben mit Berufsausbildungen verbracht, um immer besser zu werden und immer qualifizierter zu werden. Und hier neben mir liegt das Heft zu dem Fernkurs, den ich aktuell mache, um wieder etwas Neues zu lernen. Mittlerweile aber aus Spaß an der Freude. Wie erkennen wir das? Wenn ich das Gefühl habe, ich muss noch etwas lernen, dann ist das ja erstmal ein, ein Drang, also ein, ein Zwang, der in mir gewachsen ist. Das kann von außen beeinflusst sein. Möglicherweise hat meine Chefin gesagt, ich bin nicht gut genug. Mein, mein, mein Business Englisch ist nicht gut genug, da muss ich dran arbeiten. Nun kann das auch stimmen, natürlich. Kann es sein, dass man mehr Freiheiten ermögliche, Höhere Qualifikation ist ja auch immer die Chance auf mehr Freiheit und das ist schön, aber wenn das, ein, wenn das mit unangenehmen, vielleicht auch unterdrückten Gefühlen behaftet ist, dieses ich muss mich hinsetzen und ich muss mich zwingen, möglicherweise auch, ich habe gar keine Lust auf diese Sache, die mich eigentlich besser machen soll, die sich für mich aber nur wie eine weitere Aufgabe anfühlt, dann kann man sich auch echt schon mal fragen, ob es nicht eine gute Idee wäre. Das zu lassen. Und ob nicht dieses, dieses Bedürfnis nach, ich werde besser und ich werde dadurch sicherer, eigentlich schon längst überlagert wird von einem Gefühl von, ich mache mal weniger und fühle mich dadurch besser. Weil besser werden und besser fühlen, das sind zwei Dinge, die haben ganz viele Überschneidungen, die sind aber nicht gleich und da muss ich ganz klar für mich selber sortieren, was ist was, wann habe ich welches Gefühl, welche meiner Handlungen, mit denen ich mich selbst verbessere, dient meinem Gefühl und welche, welche dient meinem Sein oder meinem beruflichen Sein, meinem nach außen hin Sein. Das wird auf Dauer als Ziel nicht reichen, nach außen gut zu sein. Weil auf die Dauer hilft es uns allen nur, wenn wir uns gut fühlen.
0: Hm. Ja, also das ne Fühlen und mehr in sich hineinhorchen, das ist ja auch was, was bei mir und auch in diesem Podcast natürlich sehr stark ähm, seinen Raum findet. Ich finde auch, ist es gibt, Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch eine andere Verbindung, die mir gerade so durch den äh, Kopf geschossen ist. Und zwar hatten wir es ja vorhin auch von diesem Thema Ausmisten und Platz schaffen, also auch zum Beispiel in der Wohnung. Und äh, da sind wir auch ganz schnell bei äh, Marie Kondo, der ähm, Expertin quasi für Ausmisten, und ähm, sie bringt ja auch immer diese Frage mit, ähm, does it spark join? Ne? Erfüllt mich dieses, dieses ja, Ding, was ich vielleicht oder diese Gegenstand, die ich in den Händen halte, wirklich mit Freude. Und ich glaube, das lässt sich auch sehr, sehr schön eben auf die Situation übertragen, von der du gerade gesprochen hast, wenn wir vielleicht beruflich uns mit Themen beschäftigen, uns weiterbilden, dann wirklich zu gucken macht mir das noch eine Freude und natürlich gibt es auch immer mal wieder um, kurze Abschnitte, gerade vom Lernen kennt das, glaube ich, noch jeder, auch wenn uns das Thema <lacht> übergeordnet Spaß macht, ist das manchmal irgendwie anstrengend, aber so im großen Ganzen immer wieder reinzuhorchen, sei es jetzt Job, Beziehung, Freundschaft, wo auch immer und wirklich zu schauen, fühlt sich das für mich gut an, fühlt sich das für mich auch richtig an und sich immer wieder die Frage zu stellen und so einen kurzen Check-in mit seinen Gefühlen zu machen. Mhm. ja Glaubst du, wir Marie sprechen? hat mich, zu, mich ja. auch. Glaubst du, wir sprechen? Ähm, das wollte ich noch fragen. Zu wenig auch in der Gesellschaft über Gefühle. Das ist ja oftmals so ein Ding. So oh, Gefühle. Ach, was sollen wir denn jetzt damit? Nee, ich denke
1: Zu viel und falsch über Gefühle. Ich denke, dass wir an einem Punkt sind, wo Gefühle so durchanalysiert sind und wo wir alle so emotional gebildet sind dass wir manchmal Gefühle falsch bewerten. Und ich glaube, dass wir bei allem, was wir inzwischen über Emotionen wissen, nicht wirklich gelernt haben, sie in uns selber zu hören und zu moderieren. Es reicht nicht zu sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe auch ein mega schlechtes Gefühl, wenn ich laufen gehe. Ich finde es total blöd, aber ich mache es ja aus einem Grund. Und dieser Grund ist, es ist gut, es ist schön, es ist wichtig für mich, ich brauche die Bewegung und ich brauche auch diese Cardio-Anstrengung ähm, aus gesundheitlichen Gründen und deshalb ist es wichtig für mich und deshalb mache ich es und danach fühle ich mich toll. Das heißt aber nicht, dass mir es das plötzlich Spaß macht. Es hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich mache es, weil es gut und richtig und wichtig für mich ist und das gibt mir ein gutes Gefühl und zwar ein dauerhaft gutes Gefühl. Ich habe aber oft den, ich habe manchmal den Eindruck, dass es so dieses negative Extrem gibt von ja, so einem gefährlichen Halbwissen, was Gefühle angeht. Also dieses, ich fühle mich in meiner Beziehung schlecht, also ist das hier nicht richtig, also gehe ich. Ja, vielleicht wäre es ja auch eine Variante gewesen, dass man daran arbeitet und nicht nur sagt, das Gefühl stimmt nicht. Gerade bei langen Beziehungen wäre das ja völlig, völlig absurd, wenn wir das immer hinschmeißen würden, sondern man kann doch auch mal sagen, warum ist das so? Ist das überhaupt ein, ein wahres Gefühl oder hat dieses Gefühl nicht, also ist, das, ist es wahr, dass dieses Gefühl auf der Beziehung resultiert oder kommt mein Gefühl vielleicht von etwas anderem und dieses ich nehme mein Gefühl, ich rede mit meinem Gefühl, ich arbeite mit meinem Gefühl, ich mache etwas damit, das fehlt mir manchmal und ich glaube auch, dass wir deshalb so diese starke Tinder-Generation gerade haben, dass Gefühle zwar wichtig genommen werden, aber nicht richtig verstanden. Hm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, das ich äh, oft beobachten kann, gerade auch in der jüngeren Generation, dieses, nee, ach, das ist jetzt irgendwie blöd, ich lasse es sein, da kommt noch was Besseres, das ist noch nicht das Perfekte und immer diese Suche nach diesem Perfekten. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen über dieses Thema Selbstoptimierung nachdenken, wie können wir es denn vielleicht schaffen, eben uns weniger selbst zu optimieren und im, im gleichen Zug natürlich mehr wir selbst zu sein? Hast du da konkrete Tipps vielleicht auch, weil du dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Ich, der wichtigste Tipp ist für mich immer erstmal, mach mal für einen Moment gar nichts. Mach einfach mal nichts. Guck mal, was passiert, wenn du einfach eine ganze Zeit lang nichts machst. Das, können, das kann am Anfang auch mal eine Stunde am Abend sein. Und möglicherweise entscheidest du auch für dich, ich mache jetzt mal zehn Tage lang nichts, das mich weiterbringen soll, nichts, das mich weitertreibt. Und ich schaue einfach mal, was passiert. Was möchte eigentlich mein Gehirn, wenn ich es nicht ständig füttere? Was möchte mein Körper, wenn ich ihn nicht ständig fordere? fordere? sagt er dann vielleicht, hm, also ich wäre ja so ein bisschen unausgeglichen, mach doch mal dies, mach doch mal das. In dem Moment, wo wir Ruhe einkehren lassen, meldet sich in unseren Gedanken eigentlich schon das, was wirklich wichtig ist. Und vielleicht kommt sogar ein Gefühl durch von, ist das gerade schön, dass ich meinen Spanischkurs gerade nicht weiterverfolge? Ist das schön, das nicht zu machen? Hm. Es geht ja erstmal wirklich ums Zuhören. Und dann kann ich schauen, was ist das eigentlich? Woran liegt das? Habe ich ein anderes Bedürfnis? Habe ich einen anderen Grund? Also Stille ist ja etwas. In dem Moment, wo wir wo wir still werden und zur Ruhe kommen, kann ganz, ganz viel passieren. Das ist die eine Sache. Der zweite Tipp ist ganz, ganz anders. Der zweite Tipp ist, schau doch eigentlich mal, was dir im Alltag die ganze Zeit verkauft wird. Dir wird Kleidung verkauft, die dich schlanker aussehen lassen soll, dann schau dir mal ein Foto an von vor drei Jahren, wo du auch schon dachtest, oh, ich bin nicht schön genug. Wahrscheinlich wirst du dich auf dem Foto total schön finden. Die Zeit kann da sehr, sehr viele sehr überraschende Veränderungen eintreten lassen. Dir wird ein Sicherheitsprodukt verkauft. Brauchst du das? Brauchst du eigentlich eine Reiserücktrittsversicherung? Brauchst du, ähm, brauchst du eine Geräteversicherung für dein Smartphone? Brauchst du eigentlich ähm, eine bestimmtes, äh, ein bestimmtes Sicherheitstool. Brauchst du dies, brauchst du das. Brauchst du einen bestimmten Smoothie? Wahrscheinlich nicht, bestehen ja hauptsächlich aus Zucker und so weiter. Und die ganze Zeit wird uns aber suggeriert, du musst diesen Smoothie haben, damit du gesund bist, du musst dieses Sport-App haben, damit du fit bist und du musst dieses Shampoo haben, damit du schön bist und all diese Dinge sind Selbstoptimierungsversprechen. Die Werbung funktioniert über erfundene Selbstoptimierungsversprechen. Da wird ein Problem konstruiert, das wir nicht haben und uns die Lösung direkt mitverkauft. Wenn man sich Werbung mal anschaut, so ein bisschen in der Sprache, dann sind das Begriffe wie einfach, leicht oder auch schon wieder. Also emotionale Begriffe, die immer entweder eine Bedrohung konstruieren, eine Angst oder ein erstrebenswertes Gefühl von Leichtigkeit, Entschleunigung, Ruhe. Schönheit, ähm, Klarheit und natürlich sind das auch sehr schöne Gefühle, die finde ich auch gut, die werden wir aber wahrscheinlich nicht mit einem Teebeutel erreichen.
0: Ja, das ist ja, also ich habe ja auch einen sehr, sehr starken Marketing-Hintergrund, äh, auch aus der Konsumgüterbranche. Oh, stimmt. Ähm, daher <lacht> daher weiß ich genau, äh, von was du da sprichst. Ja. Ein weiteres Thema, was ja auch viel stattfindet oder aktuell, es ist noch nicht mal aktuell, es ist schon eigentlich seit einer ziemlich langen Zeit, ist dieses Thema Individualisierung. Also angefangen bei Starbucks, die ja dieses Konzept auch irgendwie gestartet haben, zumindest glaube ich, dass es da gestartet hat mit, ne, jetzt wird irgendwie der Name auch auf den Becher geschrieben und dann konnten wir aber auch irgendwann auf den ganzen Cola-Flaschen im Regal rumwühlen, bis wir die Flasche mit unserem Namen drauf gefunden haben oder auch natürlich solche Startups, die sich dann gegründet haben, wie mein Müsli, wo du dir dein Müsli genauso, wie du möchtest, aus den einzelnen Bestandteilen zusammen ähm, ja, basteln kannst. Du sagst oder du schreibst besser gesagt in deinem Buch, dass Individualisierung unser Leben auffrisst. Warum? Weil es unglaublich kompliziert
1: ist, weil Individualisierung uns Arbeit macht. Im Übrigen ist Individualisierung sowieso ein total verlogenes Konzept, dazu komme ich aber gleich. Aber Individualisierung ist eine weitere Aufgabe in einem Leben, in dem es schon genug Aufgaben gibt. Wir brauchen keine Aufgaben, wir haben ja Aufgaben, wir können ja erstmal die erledigen. Ich muss nicht auch noch meine Colaflasche designen oder mein Müsli selber zusammenstellen. Müsli, wie man es im Supermarkt kaufen kann, ist ziemlich oft total lecker. Und wenn ich das Bedürfnis habe, da noch Erdnüsse reinzutun, ich habe meistens bei jedem Essen irgendwie das Bedürfnis, da noch Erdnüsse reinzutun, kann ich das auch selber machen, das muss ich mir nicht im Internet bestellen. Und Individualisierung, wenn wir sie jetzt aber auf Mode und auf Schönheit übertragen, kommen wir eigentlich dahin, dass wir nochmal sagen müssen, Individualisierung ist einfach total gelogen. Individualisierung hat überall Grenzen. Und wer aus über diese Grenzen aus irgendwelchen vorab definierten Regeln heraus Wer davon abweicht, der ist nicht mehr erwünscht. Und der hat zum Beispiel dann in der Schönheit, in dieser wahnsinnig individualisierten, jeder kann machen, was er möchte, Schönheitswelt, trotzdem keinen Platz.
0: Hm. Ja, ich glaube also gerade, dass du äh, das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, eigentlich diese Ausfall an Individualisierung so viele Aufgaben mit sich bringt und wir eigentlich schon wirklich mehr als genug Aufgaben haben. Das ist, glaube ich, auch eines der ähm, Hauptgründe, warum unser Leben so stressig ist. Und das ist ja auch ganz oft die Frage, das hatte ich die Tage erst mit, äh, mit einer Freundin besprochen. Warum sind wir eigentlich so gestresst, wo wir doch in einer Zeit leben, in der uns so viele Alltagshelfer auch zur Verfügung stellen? Sei es die Waschmaschine, wo wir jetzt nicht mehr waschen müssen, wo wir nicht mehr irgendwo hingehen müssen, um Reisen zu buchen, um Bahntickets zu kaufen, um irgendwas herauszufinden. Eigentlich sollte all das, war ja die Grundidee, unser Leben leichter zu machen. Und irgendwie sind wir gestresst wie nie zuvor das finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung und ist eigentlich sehr paradox.
1: Ja, das sehe ich auch so. Als, als Neumutter würde ich jetzt, das kann ich jetzt auch sagen, in dem Moment, wo man dann tatsächlich wieder noch mehr zu tun hat, brechen ganz viele andere Stressoren weg, weil geht halt nicht mehr. Das löscht ja auch so ein bisschen die überflüssigen Faktoren im Leben. Warum sind wir so gestresst? Hat es nicht auch was damit zu tun, dass Stress glorifiziert wird?
0: Ja, das auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir
0: haben es ja anerzogen bekommen. Wenn du Stress hast, bist du wichtig. Ja, und auch Burnout ist ja nicht mal, ähm, da habe ich wirklich was ganz, ganz Schlimmes gehört ähm, im Bereich, ne, dass auch Burnout ein bisschen glorifiziert wird. Das tatsächlich, das kam aus äh, jemandem oder von jemandem aus der Werbe der gesagt hat, dass auf diversen Veranstaltungen ähm, er wirklich persönlich auch gehört hat, dass ähm, diverse Agenturleiter, und das ist jetzt natürlich nicht, ne, alle sind so, aber dass das tatsächlich so stattfindet, sich damit berüsten, wie viele Mitarbeiter sie in den Burnout getrieben haben, im Sinne von, da habe ich das Maximale für mich rausgeholt. Das fand ich so, so furchtbar und hätte mir wirklich nie denken können, dass das so also gesehen wird und dann auch noch gesagt wird. Und das ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür, wie mit ähm, ja, Arbeit über Anstrengung oder auch Krankheiten in diesem Zusammenhang umgegangen wird. Und dass es fast manchmal auch etwas ist, womit sich Leute dann auch ein bisschen ja brusten können, im Sinne von, ich habe so hart gearbeitet. Wir in Deutschland sind ja, glaube ich, so eine schaffer äh, Schaffer ähm, nicht Generation sondern so ein Schaffervölkchen ähm, und ich mhm. habe so hart gearbeitet ich habe sogar Burnout bekommen im Sinne von ich habe wirklich alles gegeben und ich war so maximal fleißig toll <lacht> ja, ne?
1: ähm, möchte ich möchte ich direkt direkt applaudieren ähm, krass sehr krass ähm, ich habe natürlich nicht so viel oder ich habe schon Berührung auch zur Werbung aber nicht so nicht so starke und natürlich auch einfach andere ähm, finde ich heftig ich habe tatsächlich auch schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, der Menschen zweimal, zwei zwei Männer, die gerne auch Menschen so an ihre Grenzen treiben wollten und auch das, was alles, was drin ist, auch haben wollten. Und ja, wie, wie du schon sagst, wir sind so ein, ein strebsames Völkchen. Aber wir haben auch so einen krassen Primat der Arbeit. Also warum ist die Arbeit eigentlich das Wichtigste im Leben? Ähm, kann mir jetzt als Selbstständige eigentlich keiner keiner erklären. Ähm, warum ist es wichtiger, ähm, wichtiger zu arbeiten, als die Kinder rechtzeitig aus der Kita abzuholen? Warum ist das so? Das ist doch Quatsch. Ähm, warum, man müsste auf Eltern Rücksicht nehmen? Warum heißt es nicht, oh, warum müssen Eltern ständig auf den Arbeitgeber Rücksicht nehmen? Kann man auch einfach mal fragen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch was Kulturelles. Wenn du aber schaust, dann haben wir in den in den vergangenen 150 Jahren oder sogar noch länger, hat sich ja die Arbeitszeit immer weiter reduziert, reduziert, reduziert. Deshalb bin ich auch ganz optimistisch, dass der nächste Schritt der weiteren Reduktion eigentlich auch direkt vor uns liegt. Ich hoffe ja sehr, dass also 40 Stunden Arbeitswoche ist ja kein, kein Naturgesetz, sondern es ist einfach nur der aktuelle Stand der Debatte. Ich finde, das kann man jetzt auch vielleicht in den nächsten zehn Jahren mal drüber reden, den Standard auf 32 zu setzen. Warum nicht? Das Absolutely. schadet uns nicht. Es gibt den Menschen die Freiheit, mit diesem gewonnenen Tag oder in diesen gewonnenen Stunden sich zu überlegen, was möchte ich? Ich bin überzeugt davon, dass die Leute, wenn sie weniger machen, produktiver sind mhm. und glücklicher sowieso und ähm, dass sie auch nicht mehr tun, was vor ihnen liegt, weil sie nichts anderes sehen, sondern dass sie auch mal um sich herum schauen können. Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Was kann ich mit meinem Leben machen? Wenn man jemanden fragt, was er mit seinem Leben machen will, dann kriegt man immer eine Arbeitsantwort. Warum sagt keiner, ich möchte so gerne lernen, wie man Tomaten in Carpaccio schneidet? Warum sagt das keiner? Das ist auch wichtig. Irgendjemand muss ja die Tomaten schneiden. Dieses Primat der Arbeit das müssen wir jetzt aufbrechen. Ich glaube auch, dass das unsere Generation ist, die daran muss. Weil die Leute in unserem Alter haben jetzt, sehr viele in unserem Alter haben entweder eine hohe Führungsposition erreicht, beziehungsweise sind gerade dabei, oder sagen, ich breche das auf, ich arbeite anders. Da spreche ich jetzt ganz ehrlich natürlich von der Akademiker-Bubble. Aber diese Leute zusammen können so viel verändern und das Leben kann so viel besser
0: werden für alle. Ich glaube, es fängt ja auch schon einfach beim Thema Sprache an, dass wir eben sagen, ich bin und dann kommt der Beruf. Nicht, ich arbeite als oder das ist mein Beruf, mhm. das ist mein Job, sondern schon direkt so, ich ja. bin Feuerwehrmann, ich bin Architektin und darüber definieren mhm. wir uns einfach auch sehr stark. Ja. Mhm. Ein weiterer Gedanke, der mir gerade durch den äh, Kopf gegangen ist, das hatte ich irgendwie auch mal im Freundeskreis mh, aufgeschnappt, als sich ein, ein äh, Freund, ein, also ein deutscher Freund von mir, ähm, sich mit einem, ich weiß gar nicht, irgendwie aus dem, aus dem südlichen Land, weil das, ich sage jetzt mal, mit jemandem aus Spanien unterhalten hat, und da ging es irgendwie darum, warum es, äh, warum Deutschland so viele tolle Gebäude und Burgen hat und äh, in diesen Ländern irgendwie weniger zu finden ist, und warum auch die Ingenieurskunst äh, in Deutschland so ausge äh, ausgetüftelt ist und dort eben noch nicht. Und dann war die Antwort, und das fand ich irgendwie ganz witzig, ähm, die Antwort war, naja, wir, wir haben die Sonne, wir haben das Meer, wir haben den Strand, wir haben einfach Besseres zu tun, als diese Dinge <lacht> zu tun. Und das fand ich so witzig und gleichzeitig ist da ja auch so viel drin, was wir auch besprochen haben. so Statt, statt sich immer nur weiter zu optimieren, sich selbst oder auch dann die Arbeit einfach mal so mehr mehr Müßiggang mehr Genuss und ähm, mehr einfach das, was da ist, schon zu genießen. Ja. Ja. Ich für sich auch, zu formen. Wie bitte? Und für sich so zu formen ja. und zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was letztendlich doch alle Menschen wollen am Ende für dieses Leben, ist ja einfach zufrieden und glücklich zu sein. Und äh, du hattest ja auch ähm, ein anderes Buch geschrieben, das heißt ja Die Entdeckung des Glücks. Und vielleicht magst du uns noch mal verraten, ob du es geschafft hast, das Glück zu entdecken und wie wir es anstellen können, glücklicher und zufriedener zu sein in unserem Leben. In die Entdeckung des Glücks
1: geht es um Glück und Arbeit, also Glück bei der, bei der eigenen Erwerbstätigkeit. Und ja dahingehend geht es mir sehr, sehr gut, weil ich für mich gelernt habe, wie ich arbeiten möchte, in, welchem, Zeit, in welchem, welchem Zeitraum, wie viel möchte ich arbeiten, in welchem Rhythmus möchte ich arbeiten, wie können wir das erlangen. Es hat sehr, sehr viel mit aktiver Gestaltung zu tun. Also erstmal finde ich raus, was ich möchte, was stört mich, was möchte ich, worauf habe ich Lust und dann schaue ich, dass ich da hinkomme. Und ich mache das nicht, indem ich noch eine Ausbildung mache und noch weiter kämpfe, kämpfe, kämpfe. Das wird uns alles nicht voranbringen. Lebensumstände haben auf unser Glück quasi keinen Einfluss. Der ist sehr gering, der Einfluss. Und Handlungen, das, was wir selber tun, hat stattdessen einen sehr, sehr großen Einfluss. Nämlich, wenn wir die Genetik rausnehmen, wenn wir die wegdefinieren, dann sind unsere Handlungen für 80 Prozent unseres Glücks verantwortlich. Und da können wir ansetzen und da können wir auch etwas formen. Bin ich unglücklich damit, wie es zwischenmenschlich in meiner Abteilung läuft, dann mache ich was dagegen. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen strategisch rangehen, richtig mal schauen. Nicht, es reicht nicht zu sagen, ich bin nicht zufrieden, es gefällt mir nicht und ich verlange ein besseres Arbeitsklima. Es bringt uns nichts. Wenn wir an dem Moment, wenn wir an diesem Punkt aufhören zu denken, wenn wir sagen, es gefällt mir nicht, dann haben wir nichts erreicht. Man muss sich immer in jedem, bei jeder Form von Unzufriedenheit eine vernünftige Strategie überlegen, um das zu verbessern. Und ganz oft sind diese Strategien nicht besonders anstrengend. Man braucht aber erstmal eine gute Idee und man muss dann auch ein bisschen was machen.
0: Ja, ich glaube auch das ganz das wichtig, was du eben gesagt hast, sich konkret zu überlegen, wie möchte ich es gerne haben und eben weg von diesem, ich finde es blöd, ich fühle mich nicht wohl, ich bin unglücklich, hin zu, wie stelle ich es mir vor, wie konkret und dann natürlich mit dieser konkreten Vorstellung sich eben die Strategien zu überlegen, was kann ich tun, um dorthin zu kommen, sei es jetzt auf der Arbeit oder vielleicht auch private ähm, Gestaltungen, Wohnraum, wie auch immer. Ja, Traumgestaltung hatte auch wirklich sehr, sehr viel mit zu tun. Arbeite ich in
1: einem sehr wilden Umfeld? Macht mich das möglicherweise nervös? Brauche ich vielleicht einfach einen ruhigen Raum, ein etwas mehr Klarheit? Bin ich lärmempfindlich? Ich bin mega lärmempfindlich. Ich halte es nicht aus, wenn Leute reden, während ich arbeite. Arbeite ich zu Hause? Schallschutzkopfhörer, weil gegenüber eine Kita ist. Das hat für mich sehr viel verändert. Oder auch ähm, graues Rauschen. Das klingt jetzt so banal, aber das sind meine das sind meine Antworten auf meine Probleme. Jeder Mensch muss für sich einmal schauen, was ist es konkret, das mich unglücklich macht? Wie kann ich das verändern? Und dann können wir sehr viel tun. Und natürlich habe ich da als Selbstständige sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Und ja, so bin ich glücklich. Jemand, der vielleicht mehr formale Sicherheit sich wünscht, würde in sowas nicht glücklich werden. Aber dann muss ich eben auch ran, dann muss ich was machen, was gestalten.
0: Ja, sehr schön. Eine gute Mischung, glaube ich, zwischen aktiv werden, gestalten, aber auch ab und an ein bisschen müßiggang und ein bisschen mal gar nichts machen. Zuhören. <lacht> Auf jeden Fall sich selbst zuhören und anderen dabei
1: auch noch. Wichtige Fähigkeit heutzutage.
0: Ja. Auf jeden Fall, wenn, ähm, wenn du eine Wunderlampe finden würdest, ähnlich wie Aladdin, mit aber nur einem einzigen Wunsch, was du verändern kannst in dieser Welt, was wäre das?
1: Boah, ganz, ganz simpel. Ich würde, glaube ich, ähm, ich würde schauen, dass wir gegen die gängigen Krebsarten ähm, und auch gegen, gegen neurologische Phänomene des Alterns. Das wird uns das wird mehr werden in den nächsten Jahren. ich würde das so weit voranbringen, dass wir, dem, dass wir dem medizinisch gewachsen sind, dass wir da etwas tun können. Das ist jetzt was ganz anderes, als das, über was wir gesprochen haben. Was würde ich in Bezug auf das Arbeitsleben verändern? Ich würde die 40-Stunden-Woche einfach rausdefinieren. Ich würde dafür sorgen, dass es diesen Standard nicht mehr gibt, dass jeder Mensch frei ist in seiner Entscheidung und dass man nicht sagt, oh, du arbeitest ja unnormal wenig oder unnormal viel. Ich würde weggehen vom Standard. Die zwei Dinge, jetzt müsste man schauen, wenn es eine Selbstoptimierungswunderlampe ist, dann würde ich die Arbeit, dass eine Weltwunderlampe ist, dann würde ich Krebs und neurologische Krankheiten besiegen.
0: Okay, Das ist sehr klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das super schöne und, ja, wie ich finde, sehr anregende und inspirierende Gespräch. Danke. Ich danke dir. Eine kleine Überraschung habe ich noch für dich zum Ende dieser Folge. Und zwar darf ich einmal das neue Buch von Isabel, Wie gut soll ich denn noch werden, an dich verlosen. Und das Gewinnspiel wird auf Instagram stattfinden. Das heißt, wenn du mir da noch nicht folgst, dann mach das am besten einmal schnell. Ich heiße auf Instagram kerstin.fühlt. Und da wird es in den nächsten Tagen einen Post geben. Und da kannst du ganz einfach am Gewinnspiel teilnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon ganz viel Glück und Spaß und ähm, ja, wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.